0: que le vélo c'est tellement euh, un outil qui rend libre. Rayon libre, présenté par Jérôme Sorel sur Cause Commune.
1: Mais oui le vélo c'est un outil qui rend libre. Bonjour, bien, bonjour à tous et toutes, bienvenue, vous êtes sur Cause Commune, la voie des possibles, nous sommes sur 93.1 FM sur la bande FM. Vous pouvez bien sûr nous écouter sur internet via l'ADAB+, le canal 9, on a aussi une appli compatible iOS ou Android, vous pouvez la télécharger, bande de gredins. Nous sommes en direct, il est 14h tout pile, bientôt 14h01 et envie de nous causer, de nous interpeller, passer par cause-commune.fm et puis comme d'habitude, parce que j'ai rarement le temps à la fin, je commence par les remerciements. Merci à vous auditeurs auditrices, merci d'être fidèles à ce rendez-vous hebdomadaire, merci à Olivier Gréco, le président de l'antenne, le patron, aux chroniques toujours à BelGuggenheim, Guggenheim, Merci à lui et puis bien sûr les meilleurs pour la fin Stéphane Dujardin qui est en face de moi qui fait une sorte de hola et Malo Ferry qui est à côté qui nous a fait des petits micro-trottoirs la semaine dernière qu'on vous relèvera bientôt. Alors aujourd'hui, aujourd'hui, nous sommes nous sommes le 30 mai 2022 et il y a quelques mois, le 8 février 2022, tout pile, Guillaume Gouffier-Char remettait à notre ministre des Transports de l'époque, M. Jean-Baptiste Djebari, son rapport filière économique du vélo. JBD, c'est comme ça que je l'appelle, son petit nom, a montré pendant son temps au ministère plus d'intérêt pour la filière économique de l'avion, de l'hydrogène et du drone taxi. Ce rapport parlementaire intéressant et à mon sens, un peu incomplet. Il est, à mon sens, effectivement très ou trop orienté vélo et mobilité du quotidien, ou ce que nous pourrions nommer la mobilité contrainte. Il y a clairement un décalage entre les usages du vélo, loisirs et sports en France, et là où aimeraient amener l'usage du vélo nos hommes et femmes politiques, c'est-à-dire sur les pistes cyclables du boulevard de Sébastopol. Peut-être que la première population a tenté de convertir pour cet usage du vélo, c'est bien le cycliste du dimanche, celui ou celle qui est automo automobiliste ou motard la semaine, les convertir pour qu'il et elle deviennent cyclistes 7 jours sur 7. Ça doit pas être bien compliqué, mais enfin je vous dis, j'ai plein de copains dans mes pelotons qui sont encore dans ce schéma-là et je vous garantis que c'est pas si, si facile que ça. » Revenons à notre rapport du député. Quelques lignes sont consacrées aux artisans. Je cite ce rapport. Alors attendez, je prends mon élan. « Les artisans de la fabrication du vélo se multiplient et représentent une centaine de petites entreprises en 2022 contre une dizaine dans les années 2000. Ils sont réunis au sein de l'association des artisans du cycle. Ils représentent plusieurs centaines d'emplois et plusieurs milliers de vélos produits par an. Il s'agit de vélos haut de gamme et souvent sur mesure. Vélos haut de gamme et souvent sur mesure, ce n'est pas l'archétype du vélo des vélotaffeurs et vélotaffeuses. » Aujourd'hui, nous recevons l'un de ses artisans, Andreas Behrens. Il est artisan, la fraise cycle, il promet des vélos faits sur mesure et fabriqués à Roubaix. Il propose aussi à qui le veut de vous accompagner dans la fabrication de votre vélo. Il va vous apprendre à souder, à créer votre propre bicloune. C'est pas mal comme promesse ça. Nous avions aussi envie de l'avoir au micro, Andreas, parce qu'il représente l'association des artisans du cycle, qui organise, en fait il va accueillir le désormais fameux concours de machines. Ça se passera à Roubaix entre le 22 et le 26 juin, au Vélodrome Stab. Plein de questions. Qui sont les clients des artisans Pourquoi vient-il se faire faire un vélo Combien de temps ça prend Qui participe au concours de machines Fabriquer un vélo, est-ce rentable Tout de suite donnons la parole donc à Andreas Berens. Bonjour Andreas. Bonjour. Merci beaucoup d'être au micro avec nous aujourd'hui. Donc vous avez, poussé, vous avez posé le, le, le fer à souder pour nous parler au micro aujourd'hui, hein, c'est ça
2: c'est ça, donc euh, j'ai pris mon pause déjeuner un peu plus tard là.
1: Un peu plus tard. Andreas, la première question qui me vient à l'esprit, c'est comment et pourquoi on crée une marque qui s'appelle la Fraise? Co comment on en vient à avoir envie d'être cadreur euh,
2: ben, L'envie, c'est... que Je suis comme euh, pas mal de vos écouteurs, j'imagine, passionné de vélo. Donc euh, le vélo, c'était mon mode de transport depuis, euh, depuis toute ma vie, hein, depuis ouais. j'ai eu 6 ans. Et euh, j'ai fait beaucoup de voyages euh, en vélo, j'ai euh, euh, voyagé en Europe, en Amérique du Sud, même en Afrique. Et euh, à un moment donné, je me disais euh, « ce serait cool de, de travailler dans, dans ce métier mmh. ». Et il y a quelques années, euh, il y a dix ans, peut-être j'ai euh, remarqué qu'il y a des écoles où on peut apprendre à fabriquer son cadre euh, de vélo. Et euh, je me suis dit « ah ça, c'est super intéressant parce que ça permet en fait de, de créer le vélo qu'on avait envie euh, d'avoir, mmh. de modifier peut-être ». Et euh, c'était quelque chose que je voulais toujours explorer. Il y a sept ans, j'ai appris à, à souder mon cadre et euh, c'était un changement de vie qui est passé après où je me disais, euh, ça me ferait vraiment plaisir de, de, de gagner ma vie avec ça. Et donc, euh, j'ai euh, euh, créé euh, la fraise cycle il y a 7 ans. Et la fraise, c'est parce que mon nom, c'est Behrens donc je suis allemand. Euh, et en Allemagne, mes, mes copains m'appellent Bire. Et Bire, c'est euh, une B. Et euh, donc, la fraise, fraise. c'est une, une B que tout le monde aime bien,
1: voilà. Au départ, quand vous voulez apprendre à créer votre propre vélo, c'est surtout pour être sur le vélo qui vous convient pour faire vos voyages. C'est pas du tout une idée de monter votre business derrière. C'est vraiment une, un apprentissage ouais. personnel
2: au début, c'était ça, mais je me suis dit, si, si, euh, si c'est quelque chose qui me plaît, si je réussis à, à faire euh, un, un vélo qui, qui, qui est bien, et si ça me plaît, euh, pourquoi pas faire son métier euh, euh, avec ça Et J'ai travaillé dans d'autres métiers avant plutôt dans le secteur technologie, donc c'était des, des jeux vidéo, etc. Et il y a un moment où on, on se dit aussi, est-ce que c'est vraiment quelque chose que je, je veux faire pour le reste de ma vie Est-ce que c'est peut-être quelque chose qui est plutôt un, un problème dans, dans notre société en ce moment qu'une solution Et les vélos, c'était toujours une passion et c'est une façon de, de bouger. Euh, qui me plaît beaucoup, qu'on a besoin beaucoup euh, dans, euh, bah, dans, dans notre vie quotidienne. Et euh, c'est pour ça que le changement de, de vie, euh, cette reconversion. Et faire.
1: alors, euh, si ce n'est pas indiscret, vous aviez quel âge à l'époque quand vous, vous, vous lancez la fraise cycle
2: euh, C'était à 40, euh, 41.
1: 41, ans. Donc c'est une marque qui a 7 ans aujourd'hui, vous avez donc 48 ans. D'accord. Alors, c'est étonnant parce que vous me parlez quand même de, de le vélo pour vous, ça a été un objet du quotidien pour vous déplacer, etc. Aujourd'hui, c'est un peu ce que je dis dans l'introduction, j'ai un peu l'impression que être artisan et faire des vélos sur mesure, c'est plutôt destiné à une pratique loisir, tourisme, cyclotourisme, aventurier, etc. Est-ce que vous avez aujourd'hui des clients qui viennent vous voir en vous disant, j'aimerais que tu me fasses un vélo sur mesure pour aller et venir au quotidien, au boulot
2: mes clients, euh, et, et je, je vois ça aussi avec euh, mes collègues, euh, le, le, le client euh, typique, c'est plutôt quelqu'un qui, qui cherche un vélo euh, polyvalent, oui. euh, un vélo qu'on ne peut pas trouver euh, dans, dans les marchés, c'est-à-dire euh, ça doit être un vélo sportif, mais qui peut se transformer aussi facilement. Euh, dans un vélo de voyage ou euh, euh, en vélo pour, euh, pour juste faire euh, son vélo taf tous les jours. Ouais. Et donc euh, c'est là où il y a l'intérêt d'avoir de, de, ce sur-mesure, d'avoir un vélo qui, qui est très poly polyvalent.
1: Et donc ça veut dire quoi Ça veut dire que quand on crée un vélo polyvalent comme la -X, vous créez ça réside dans quoi un vélo polyvalent C'est une géométrie de cadre C'est des astuces pour mettre et enlever les garde boues rapidement C'est quoi
2: oui, ça, ça peut être ça. Ça peut être un cadre qui, euh, où on peut installer une fourche en carbone ou une fourche en acier, si on veut, euh, qui, qui change peut-être même sa géométrie, euh, l'angle de direction, etc., en fonction de quelle fourche on met, euh, qu'il a des, des inserts pour installer euh, des porte bagages euh, ou, ou pas, euh, des garde-boue ou pas, euh, plusieurs euh, façons à installer euh, les, les feux avant et arrière, donc euh, quelque chose qui est assez modifiable. Euh, euh, ou parfois ça peut aussi juste être un bel objet oui. Oui, 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 euh, oui. qu'on aime, aime bien rouler avec
1: enfin, j'adore que vous parliez de, de cette notion de bel objet parce qu'on peut considérer le vélo comme un outil pour se déplacer de A à B ou comme un objet qu'on aime, qu'on apprécie, qu'on chérit et qui va servir aussi de se déplacer de A à B mais qui va être un compagnon de route au fait
2: c'est ça. Mais euh, les clients qui viennent, c'est quelqu'un qui, qui, a, qui a regardé euh, euh, ou qui a observé ce, ce, cette niche, si on peut dire, d'artisanat de, depuis très longtemps. Et c'est des gens, normalement, qui ont réfléchi beaucoup, beaucoup sur la façon, comment ils veulent euh, bouger, comment ils veulent euh, utiliser le vélo. Et donc, ils ont, ils ont très souvent des, des exigences très claires, très spécifiques, oui. mais, mais euh, voilà, une longue liste d'exigences. Mais très souvent aussi, euh, c'est une, une grande question d'esthétique euh, de, de, de chercher une certaine couleurs ou euh, voilà, certaines, euh, certaines façons euh, d'installer de, des, des, euh, euh, des, des, accessoires. Des, des accessoires sur le sur cadre. Voilà.
1: Et, et alors justement, en 7 ans, est-ce que vous avez vu une certaine évolution de votre clientèle ou d'une manière générale, alors je ne sais pas si vous pouvez vous exprimer de la part de, au nom de tous les artisans, mais est-ce qu'il y a une évolution de la clientèle qui recherche des choses différentes ou des profils de vos clients
2: Pro profil, c'est difficile à dire parce que c'est vraiment. On est, on est tous unis par la passion autour de vélo, donc ça peut être toutes les professions et tous les âges, ouais. mais c'est vraiment les, euh, les gens qui roulent beaucoup, donc, euh, qui, qui, euh, qui comprennent que pour avoir un, un, un vélo qui, euh, qui fasse les kilomètres euh, facilement, euh, je pas, 10, 15, parfois 20 000 km par an, il faut quelque chose de fiable, durable. Euh, et donc ils comprennent que euh, ça, ça a une certaine valeur, c'est un certain prix, oui. euh, et euh, de, de dire un certain profit, c'est c'est compliqué. L'évolution la, la oui. fa... que je vois euh, en ce moment c'est euh, euh, cette façon de, de développer le vélo polyvalent. Donc c'est plus les vélos de course avec des pneus euh, pas, très étroites, c'est plutôt oui. euh, un peu plus large, les vélos qui passent partout, les euh, mes clients disent euh, ouais on a un peu marre d'aller sur la route où on est toujours en danger d'être euh, pris par une voiture, oui. euh, de, de rouler sur les petits chemins, euh, de, de gravier euh, les forêts, etc. pour vraiment profiter de la nature et pour être loin de euh, du trafic et de la circulation en voiture.
1: Donc, donc oui c'est des vélos euh, qui sont taillés pour sortir des sentiers battus
2: finalement ça euh, et en même temps on peut les transformer facilement en vélo euh, vélotaf pour, ouais. euh, pour, pour l'utilisation au quotidien
1: pour vous Andreas le vélo parfait c'est quoi
2: euh, bah une bonne question enfin oui une bonne <rire> question ouais, bah, je suis très content avec mon vélo que, qui est exactement ça que j'ai expliqué là donc c'est un vélo que j'utilise euh, euh, pour aller au travail tous les jours, il euh, y a un petit panier euh, devant avec euh, où je peux mettre euh, mon sac. Euh, J'ai une petite remorque arrière pour, euh, pour transporter mes euh, mes courses. C'est un vélo avec des, des pneus euh, de 47 mm de largeur, donc assez large. Ouais. Garde-boue, éclairage, etc. J'ai installé un petit chargeur euh, pour charger euh, GPS, téléphone si je veux. Donc une clé USB, c'est ça Il clé... n'y euh, a pas une clé USB, un, un batterie dedans qui est, char... qui est chargé par euh, la dynamo. Ouais. Euh, et euh, donc ce, ce vélo là j'ai pu l'utiliser pour en, tous les jours mais aussi pour aller en voyage et il y a assez de place pour démonter les garde-boue mettre plus encore plus large pour euh, faire presque du VTT D'accord. donc euh, c'est oh. ça, ça pour moi c'est le vélo parfait
1: ben, je vous demanderai de m'envoyer une photo de ce vélo parfait qu'on mettra sur la fiche de l'émission en, en attendant on va faire la pause agenda donc quoi faire, que lire que voir cette semaine et bien alors déjà chers auditeurs, chers auditrices et vous aussi Andreas, notez dans votre agenda vendredi 10 juin Soirée, apéro à la radio, vous êtes tous et toutes les bienvenus. C'est au 22 rue Bernard-Dimay, Paris 18. Venez, on passera un bon moment. Que faire aussi Sinon, 3, 4 et 5 juin prochain, le Vélo Vert Festival, ça se passe à samoin morillon Il y aura du VTT, il y aura aussi évidemment du Gravel. Que faire encore Demain, mardi 31 mai, projection d'un film Le cul sur la selle. Ce n'est pas une selle de vélo, mais une selle de cow-boy. Gaspard Koenig propose un documentaire sur sa traversée de l'Europe à cheval. Ça se passe demain soir au MK2 Bibliothèque. Les infos seront en ligne. Enfin, le 2 juin, le 12e Challenge Mobilité organisé par la région Auvergne-Rhône-Alpes. L'objectif de cette opération est d'expérimenter des solutions alternatives à l'usage individuel de la voiture et d'agir collectivement en faveur de l'environnement. Comme par hasard, on parle de vélo. Pour y participer, il suffit de s'inscrire en ligne sur le site de la région, on mettra un petit lien enfin le 3 juin, n'oubliez pas c'est la journée mondiale du Bicloun c'est l'heure de la musique, aujourd'hui Stéphane va nous glisser dans les oreilles un truc qui s'appelle backing de Phil Disco vous êtes sur Cause Commune, Rayon Libre nous sommes en compagnie d'Andreas Behrens artisan, cadreur, fondateur de la marque La Fraise Cycle, on écoute ça, on se retrouve après Rayon libre, c'est de la disco, vous êtes bien sur cause commune, 93.fm, aujourd'hui de l'artisanat vélo avec Andreas Berens, cadreur, et... je reprends, cadreur, créateur de la fraise cycle et organisateur notamment où accueille... il accueille le concours de machines en juin 2022 à Roubaix. Euh, Andreas, juste avant de parler de, de, de ce concours de machines, j'ai quand même une question pour vous. Euh, je sais que vous faites aussi, vous accompagnez vos clients s'ils veulent venir et se servir de leurs petites mains pour faire eux-mêmes leur vélo. Racontez-moi comment ça se passe, ça
2: Oui, donc euh, tout à fait. Donc une partie de mon activité, c'est la création de vélos sur mesure. Et une autre partie qui s'est évoluée un peu avec, de, sur les dernières années, c'est euh, le cours cadreur, j'appelle ça comme ça. Oui. Euh, ça se passe dans cinq jours, donc euh, je fais ça en groupe, euh, soit individuel ou en groupe à deux, donc deux participants pendant cinq jours, euh, qui peuvent euh, euh, créer leur cadre euh, de vélo. Donc euh, c'est pour apprendre à souder, mais on parle aussi conception. Euh, euh, création de, 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 de prendre des mesures etc euh, jusqu'à euh, oui, quelles quelle options pour pour les composants etc donc à la à la fin cinq jours cadre plus fourche vous pouvez partir avec euh, un cadre et je peux euh, aider aussi pour euh, la peinture ou euh, pour, pour les montages après s'il si faut mais normalement les clients euh, euh, sont très, ont très envie de, de faire le, le vélo euh, eux-mêmes donc euh, très souvent c'est des clients qui vont faire le montage, la peinture eux-mêmes euh, le rayonnage des roues etc Et, et, euh, et, et, ouais.
1: et quelqu'un qui comme moi euh, n'est pas très bricoleur je peux venir aussi et vous allez me, me, je vais repartir avec un cadre que, a priori pour ouais. lequel je pourrais ouais. rouler
2: oui, la majorité de mes clients n'a jamais touché un chalumeau avant. Donc, ouais. euh, euh, ça, euh, ça fait partie du programme d'apprendre et euh, avoir une initiation dans la brasure. C'est pas si trop compliqué que ça. Et euh, après, je suis aussi à côté s'il si faut pour aider un petit peu.
1: <rire> Avec un extincteur, <rire> si jamais il me le faut partout. <rire> pour, 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 euh, parce que j'imagine que l'une des questions qui doit résonner dans la tête de nos auditeurs auditrices, c'est combien ça coûte cette formation de 5 jours.
2: C'est 1400 euros la semaine par personne, oui. plus le prix des, des tubes. Oui. Donc, normalement, en total, on est à 1700-1800 euros pour une semaine TTC. D'accord. Donc, vous partez avec un cadre, mais aussi avec l'expérience d'avoir passé cinq jours à Roubaix dans une ancienne usine de textile, une filature. Oui. Et vous voyez comment ça se passe le métier de cadreur et comment ça fonctionne la dans cadre de vélo. Un,
1: un magnifique programme de vacances. Par contre, ce que vous me disiez hors antenne, c'est que euh, là, le programme de formation pour euh, les clients qui veulent venir faire leur cadre, il faut qu'ils s'inscrivent pour dans un an, parce que là, tout votre programme est complet, c'est ça
2: C'est ça. J'ai les dates, des prochaines dates disponibles sur mon site, mais en effet, euh, tout est réservé jusqu'au mois de mai euh, l'année prochaine.
1: Et ben voilà, auditeur auditrice, juin 2023, euh, boucler une semaine, ce sera une belle semaine de vacances à Roubaix, à, à bricoler et préparer votre vélo. Andreas, parlons du concours de machine. Il est revenu il y a quelques années. Vous l'accueillez cette année à Roubaix du 22 au 26 juin. C'est quoi ce concours de machine
2: Donc Le concours de machine, c'est une euh, compétition entre des cadreurs artisanales euh français mmh. au début c'était français maintenant c'est aussi euh, ouvert euh, pour les cadres internationaux mmh. euh, c'est un, un concours qui euh, qui a ses origines dans les années 40 50 euh, où voilà c'était c'est comme une formule 1 en fait on a un championnat de, de, de pilotes mais aussi de constructeurs mmh. donc euh, on crée un vélo euh, par rapport à un certain cahier de charge euh, ça peut changer euh, tous les années euh, cette année c'est plutôt un vélo qui, euh, qui passe sur les chemins du nord donc, les pavés, mais oui. aussi les canaux, etc., oui. euh, dans la façon la plus vite, euh, avec euh, certains éléments obligatoires qui, euh, qui, qui doivent être intégrés, comme euh, l'éclairage autonome, euh, euh, le, les outils qu'il faut pour réparer certaines. Euh, certaines euh, problématiques, euh, crévaison, etc. Mmh. Euh, et euh, cette année aussi, c'est euh, exclu exclusivement euh, piloté par des femmes. Donc euh, les,
1: cadreurs, les cadreurs peuvent être des hommes ou des femmes, peu importe. Le vélo peut être fabriqué ouais. par peu importe le genre, ou même euh, des personnes transgenres. Et par contre, les personnes qui doivent pédaler, qui doivent accompagner, qui doivent emmener le vélo jusqu'à la ligne d'arrivée, ce ne sont que des femmes
2: c'est que les femmes, exactement. Ouais. Donc, euh, c'est, euh, on a euh, beaucoup de cadres en très peu de, de, de clients féminines et. Euh oui. C'est aussi une façon de montrer qu'on fait des vélos évidemment pour tout le monde. Donc euh, c'est juste, euh, on voulait montrer que oui, les vélos sur mesure c'est vraiment pour tout le monde. Et donc cette année on a décidé de faire un concours exclusivement piloté par, par les femmes.
1: En 2022, combien d'artisans viennent euh, montrer ou participent à ce concours de machines
2: on est 15 euh, inscrits euh, oui. pour le concours cette année. Donc, il y a, par exemple, le Victoire-Cycle que tout le monde connaît peut-être. Euh, on a Jolie-Rouge qui, euh, qui était aussi bien placé euh, euh, l'année dernière dans oui. le concours. On a Sifak, on a Manivelle. Euh, il y a une cadreuse aussi, oui. euh, Swani de, de Atelier Paria. Oui. Euh, Cycle-Catin, euh, Gamori qui fait des cadres en, en, en bambou. Euh, donc juste pour, pour nommer quelques
1: quelques ouais. cadreurs. Et, 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 et quand vous me dites qu'aujourd'hui ce, ce concours de machines il est ouvert à l'international, est-ce que on va dire est-ce que la scène française est plutôt bien représentée à l'international en termes d'artisans cadreurs ou il y a d'autres pays où euh, l'artisanat le, le vélo fait 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 main et euh, est très fort. Ouais.
2: Est, euh, ouais, ouais, vous avez dit euh, euh, au début que. On est en centaines de cadreurs en France, c'est pas tout à fait correct, donc on est… Euh...
1: Ah, moi j'ai repris, repris le, 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 ouais. le rapport de, de, de Guillaume gouffier chat donc mais je, suis assez, je suis probablement d'accord avec vous, je pense qu'on est beaucoup ah, moins nombreux oui. que ça.
2: On est, est peut-être en euh, vingtaine, vingt-cinq euh, qui, euh, qui, euh, qui arrivent à gagner leur vie avec cette activité, mais ouais. euh, le nombre augmente euh, chaque année, donc ça c'est bien. Euh, je sais que euh, parmi mes clients de, de co cadreurs, il y a aussi des, des, euh, des cadreurs maintenant qui sont installés pour, euh, pour faire ça professionnellement. Donc ça, c'est bien. On a besoin de plus de, de cadreurs. Euh, mais est-ce a... est qu'en
1: France, la question initiale, c'est est-ce qu'en France, on est fort Est-ce qu'on est, on est nombreux et bien, si on compare à d'autres pays dans le monde ou en Europe
2: on est, on est fort au niveau de savoir-faire et euh, la qualité de produit. Euh, on n'est pas très fort euh, au, dans, les, dans les nombres de cadres qu'on est. est. On a plus, euh, plus de cadres en Allemagne euh, et surtout euh, dans, euh, au Royaume-Uni ou aux États-Unis. Là, on va vraiment en grand, grand artisanat, un artisanat euh, de est cycle.
1: Est-ce que la fraise cycle, vous, dans votre cas, vous arrivez à vivre de votre métier
2: Maintenant, j'arrive à, à vivre de mon métier. oui, Ça a pris un moment. On a com eu un petit peu de problème avec, avec le Covid. J'étais bien en route après 2-3 ans ouais. de, de, de réussir à vivre de mon activité. Après, il y avait une période difficile, comme pour tout le monde, le Covid. Et, et j'ai réussi à rattraper. Donc maintenant, ça va. De, oui.
1: de quoi vous auriez besoin, si jamais ce député Guillaume Goufichat nous écoute, de quoi vous auriez besoin pour que le, votre métier soit, je dis presque envie de dire, plus rentable ou plus durable
2: euh, c'est euh, euh, on a c'est comment dire euh, euh, on, on est dans une situation en France que euh, on, a, on a un métier avec un produit qui euh, vient de la base, ou maintenant de la base de l'Asie. Donc oui. euh, on est très souvent en concurrence avec un produit qui est fabriqué su, euh, sous d'autres conditions, pas les conditions que nous, on aime bien avoir pour nous. Oui. Euh, C'est-à-dire… là, euh, vous euh, parlez
1: euh, du, du coût de la main-d'œuvre, notamment.
2: C'est ça, exactement. Et c'est compliqué, donc j'essaie d'expliquer à mes clients que vous, vous commandez un vélo sur mesure, vous, vous, vous achetez pas un, euh, un objet, vous achetez mon temps.
1: Oui, on achète Et, un euh, savoir-faire.
2: Exactement. Donc pour être très clair, donc en vélo sur mesure, je mets entre 100 et 150 heures dans, dans le vélo et, euh, et ça doit être payé. Oui. Et, euh, évidemment, je ne peux pas être en concurrence avec un euh, vélo de série, euh, c'est compliqué, et surtout en vélo de série fabriqué en Asie. Donc peut-être si veut... peut
1: que l'une des solutions, parce que on, on va, je vais être obligé de lancer la chronique d'Abel, peut-être que la solution c'est d'alléger vos charges.
2: Pardon, je n'ai pas compris. Euh,
1: d'alléger vos charges vos charges salariales et vos et vos vos coûts
2: oh, non c'est pas c'est pas juste ça c'est toute une une question de mentalité que que tu dois développer ouais, euh, ouais. et aussi de de, si on veut installer les, des, des, des fabricants ici, de, de vraiment aider les fabricants et pas, je pense, euh, il y a deux ans, on a décidé de mettre 8 milliards dans la fabrication des voitures, par exemple, des ouais. voitures électriques. À mieux accompagner. Ah, on a besoin. Je,
1: je suis obligé de vous a... couper, Justement, on, ouais. on aura l'occasion, probablement, d'en parler au concours ouais. de machines. Vous aurez l'occasion d'en parler au concours ouais. de machines avec ceux qui viendront vous voir. Pour le moment, ouais. c'est l'heure d'Abel de, de, Guggenheim. Il va nous parler vitesse, radar, voiture, justement, clientélisme électoral. Vous êtes sur Rayon Libre, on écoute Cause Commune et la parole est à Abel Guggenheim.
0: Bonjour. Un tweet de l'AFP annonçait la semaine dernière, je cite, Une réflexion est en cours au sein du ministère de l'Intérieur afin de ne plus retirer de points sur le permis de conduire des automobilistes coupables de petits excès de vitesse. Fin de citation. Passons sur le procédé politicien de lancer, par une dépêche dans l'ancien monde, par Twitter dans le nouveau, ce qu'on appelle parfois un ballon d'essai pour tester l'acceptabilité d'une mesure par le public, en même temps que sa capacité à intéresser les médias. Deux tweets suivent. L'un pour dire que pour la Ligue contre la violence routière, cette piste est regrettable, l'autre que pour 40 millions d'automobilistes, cette réflexion va dans le bon sens. C'est ce que je m'autorise à qualifier de degré zéro de l'information. Je ne commenterai pas le fond, on devinera facilement ce que je pense de cette proposition. C'est la notion de limite que je voudrais à cette occasion interroger. Vous aurez sans doute remarqué que les automobilistes qui parlent de leur contravention expliquent presque toujours n'avoir dépassé que d'un ou deux kilomètres heure à la vitesse limite. Si c'est vrai... Dans quelles circonstances ce petit dépassement est-il advenu C'est simplement parce qu'ils ou elles ont voulu rouler à une vitesse aussi proche que possible de la vitesse limite. Ce sont les mêmes qui vous expliquent le plus sérieusement du monde que ce sont les limitations de vitesse qui sont dangereuses parce qu'elles obligeraient à avoir l'œil sur le compteur de vitesse plutôt que sur la route et ses dangers et difficultés. Mais rien ne les oblige à approcher cette vitesse limite. Une zone 30, par exemple, n'est pas un endroit où il faut rouler à 29 km h C'est une zone où il ne faut jamais dépasser 30 km h donc où il convient de rouler entre 15 et 25 km h environ, avec des pointes possibles à 27 ou 28 km h Si vous possédez un objet dont on vous indique qu'il ne supporte pas la chaleur et qu'on vous demande de ne pas l'utiliser au-dessus, par exemple, de 30 degrés, vous allez éviter de vous approcher de cette limite et vous allez sans doute arrêter de l'utiliser lorsque la chaleur atteindra 25 degrés environ. Vous agirez de même si on vous indique une pression à ne pas dépasser pour gonfler vos pneus. On le sait, les enfants ont besoin dans leur éducation de tester eux-mêmes les limites que leur fixent leurs parents d'une part, les règles de la vie sociale d'autre part, ce qui occasionne d'inévitables conflits d'autorité et parfois des accidents. Les automobilistes qui roulent à 31-32 km/h en zone 30 seraient donc des personnes encore partiellement adolescentes et pas encore devenues complètement adultes. Peut-être devraient-ils ou elles cesser d'avoir un comportement infantile lorsqu'on risque de blesser ou tuer d'autres personnes. Une anecdote personnelle pour terminer. Lorsque j'étais enfant, je suis allé une fois en vacances à la montagne pour apprendre à skier. « Il y avait à la fin de la semaine une série d'épreuves notées pour lesquelles j'ai obtenu 29 points sur 60 et ai donc loupé d'un point ma première étoile. J'ai vécu un peu comme une sanction de ne pas avoir été repêché pour un seul petit point. Je n'ai jamais repu les pieds sur des skis. Peut-être aurais-je dû demander au ministère des Sports d'entamer une réflexion afin d'ajouter un ou deux points à la première étoile des enfants » Coupable de petites fautes de car. À lundi prochain, prenez garde aux petits excès de vitesse. Et voilà,
1: c'est la fin de l'émission. Bonne semaine à vous, à la semaine prochaine.